0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. El Sol ha entrado en Capricornio y Plutón está en el último grado de este signo. Y cómo se está haciendo notar con una oleada de energías densas que nos atraviesan y que hemos de liberar. También estamos llegando, claro, a, a final del 2023 y es un buen momento para dar las gracias por todo lo que hemos vivido. A veces tenemos la tendencia a ver las cosas de una manera muy negativa y no nos damos cuenta de las bendiciones que nos rodean. Espero disfrutes de este episodio. Ya queda poquito para que termine el año. Eh, ya está el sol en Capricornio eh, invitándonos aún más a a revisar nuestro pasado, a, a esencializar lo que ya hemos aprendido. Capricornio es un signo que, sí, vibrando bajo es patriarcado puro y duro, son límites, reglas, eh, es serio, seco, lo sé porque soy capricornio. <risa> eh, pero vibrando alto, capricornio es comprendo cómo funcionan las cosas, comprendo cómo funciona la vida. Eh, es capaz de evaluar todo lo que hay y de esencializar y concretar lo todo lo que hay, ¿no? en, en una pro, profunda y consciente comprensión de sí mismo, de la vida, de, 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 de la humanidad, para dar el siguiente paso a otro nivel. ¿no? Y ese otro nivel es acuario, y Plutón entra en acuario el día 20 de enero. Entonces, esta, esta energía de ahora eh, nos invita eh, mucho como a ir re, repasando eh, con gratitud qué es lo que... La vida nos, nos ha traído este 2023 e incluso toda tu vida, ¿no? Pero bueno, luego, antes de... no me quiero adelantar, eso lo, lo explicaré más a fondo después. Eh, primero, eh, quiero hablaros de algo que he visto en las energías del momento, eh, para que pueda tener sentido lo que estáis viviendo, y luego ya meterme en este tema de, de la carencia y la gratitud, ¿no? De cómo percibimos la vida, ¿no? De cómo podemos... Sacar ese resumen capricorniano de, de la vida y, y desde, desde la conciencia y desde, desde esa gratitud. ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, lo que he observado en las energías de estos días atrás es que han habido energías muy densas, pero muy densas, que o sean en plan egregores de. De conciencia colectiva, llenas de culpa, de rabia, de odio, de venganza, de todas estas energías densas, densas, densas de la humanidad, pues, como que han habido como un, uf, un coletazo que, que a mucha gente, a mí también, ¿no? nos, ha, nos ha como cogido ¿no? de repente, pues, por ejemplo, eh, eh, una persona que de repente le, un, un viento le arranca la vaca de, del coche así de, de golpe y porrazo. Eh, a mí me ha pasado con la culpa una historia de cuatro gener generaciones atrás. Eh, ha sido muy divertido porque bueno, ahora, bueno una persona de, de cuatro generaciones atrás eh, de repente fui como totalmente absorbida por esa energía, por un hecho externo eh, que lo activó. Eh, relativo a las obras, como no, pero ha sido uf, muy fuerte ver el, el nivel de culpa que había ahí atascado. ¿no? Y desde aquí dar las gracias a mi colega Laura Casares, consteladora, que... <risa> Eh, para eso está bueno tener amigas así ¿no? Eh, desde la peluquería y con las mechas <ríe> haciéndose las mechas mientras estaba esperando, me, me ayudó un montón, eh, guiándome a través de una constelación por el Whatsapp, <ríe> con mensajes de Whatsapp pero la verdad es que bueno, eh, estamos muy acostumbradas a, a colaborar juntas y a sentirnos y a sentir el campo y, y Laura no, no tuvo ningún problema para sentir el campo ver la información e invitarme a a este proceso que la verdad es que me vino muy muy bien. ¿no? También es muy útil el ejercicio de liberación de memorias celulares que también lo hice porque tenía, me subió la, la, tensión, la, la, tensión, la presión sanguínea ¿no? y mucha ansiedad, mucha tensión con este patrón. Eh, con una situación, ya digo, una situación externa de impotencia, pero que la, lo importante no es la situación externa. Creo que a estas alturas ya sabemos muy bien. Que siempre es un tema interno y que tenemos que ir soltando estos patrones para aumentar nuestra vibración, eh, tener un pensamiento cada vez más limpio, más claro y más creativo desde nuestra voluntad. ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, otras amigas que, que de repente les arrebata el, el miedo a, al abandono, al rechazo, al descontrol, a, a sensaciones muy, muy densas, muy viejas, ¿no? Y que de repente es como ¡fua! te arrebata de golpe y dices. ¿De dónde sale esto? ¿no? Pues esto es lo que hemos estado viviendo estos días, que es algo muy pues, capricorniano, Plutón en Capricornio, en las energías densas, que, que todavía siguen allí. Además, Saturno está en Piscis, que favorece todavía que sea como algo mucho más como energético. Saturno regente de Capricornio, que, que, nos, que nos lleve de esa manera. ¿no? Y, bueno, y por no olvidar de Lilith en Virgo, que está más o menos oponiendo a ese Saturno, y que también nos está obligando a reescribir la historia porque está entrando una nueva matrix, una nueva, una nueva red de, de social, ¿no?, de conciencia para que podamos crear ese nuevo mundo con Plutón en Acuario, ¿no? Bueno, entonces, si os ha pasado esto, eh, no os asustéis, es simplemente es de, lo sientes, buscas ayuda, buscas apoyo... Eh, haces el ejercicio de liberación de memorias que lo tengo en mi página web vivirdeselser.com en herramientas eh, haces una constelación haces una terapia cuántica eh, vas a la naturaleza mmm, pisas tierra te, te conectas bien con la tierra te mueves conectas con, con amigos hablas para aligerar y mover esa energía que de repente te tomas es decir, la idea es que no se te quede atascada en el cuerpo, que no la retengas, ¿no? que simplemente uf, que te atraviese y ya está. ¿vale? Y creo que cada vez somos más conscientes y tenemos más facilidad para, para trabajar de esta manera con, con, con esas creencias y patrones antiguos. ¿no? O sea, trabajarlo no como algo que tengo que solucionar y trabajar para el resto de mi vida, sino simplemente como algo que te toma, es una energía que fluye a través de ti y tal y como entra, eh, se permite que sale y lo único que has de hacer es cuidar a tu bebé interior y buscar estar lo más cómodo, lo más, lo más agradablemente posible, lo más acogido, lo más seguro posible, ¿no? O sea, tú te preocupas de tu cuerpo, de tu seguridad, de tu comodidad, de tu bienestar y la vida hace el resto, ¿vale? Es así de sencillo. Bueno, a lo que voy con el tema de la carencia de la gratitud. Bueno, el, el otro día, la semana pasada, quedé con una amiga de cuando yo vivía en Rosario, en Argentina, allá por el 75-76, y era compañera mía de clase y éramos amigas. ¿vale? Entonces, eh, hacía como cuando me contactó a través de Facebook hace ya unos años, fue una alegría, y este año ya me, me comunicó que se si iba a venir a España, que su hija estaba aquí viviendo y que iba a estar pues, un mes y pico, y bueno, pues eh, que íbamos a hacer todo lo posible por vernos. ¿no? Y el jueves pasado quedamos en Montserrat. Y, y nada, fue, fue muy bonito el reencuentro. Eh, era curioso porque no tenía tanta, tantos recuerdos, así como imágenes de, de compartir con ella, pero el, el sentir en el cuerpo lo tenía clarísimo la conexión que yo tenía con Raquel. ¿no? O sea, le, digamos, las, las memorias de jugar, de todo esto, solo recordaba un cumpleaños de ella en su casa, pero nada más. ¿no? Ahora, en mi cuerpo... Se acordaba de todo, porque, ya te digo, o sea, esa sensación de conexión, de, 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 de afinidad, de amistad, de cariño, pues estaba todo allí, ¿no? Y, entonces, y hablamos, 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 nos contamos, nos pusimos al día, fue súper bonito, ¿no? Y en una de estas, porque yo, como buen tipo 4 y ascendente Escorpio y Saturno y Quirón en la 4, bueno, Quirón está entre la 4 y la 5, y pobre de mí, y todo me pasa a mí, yo he sido muy, muy víctima muy pesimista y muy negativa la mayor parte de mi vida. Y, claro, y en la infancia, pues es que además no tienes recursos ni mecanismos ni nada para, para contrarrestar eso, ¿no? Sino que y mis padres, pues, eran muy intelectuales e incapaces de comprender cómo funcionan las, las emociones. Así que yo me co cocía en mi propia miseria de pequeña y, y terminé desarrollando... Eh, es un mecanismo de supervivencia, porque además estaba muy en contacto con todas las memorias celulares traumáticas, especialmente de mi abuela, que bueno, le pasó de todo, tres guerras, perdi perdió todo, bueno, o prácticamente todo, así que imaginaros, y al final de su vida perdió hasta un riñón de del miedo que pasó y del estrés postraumático que tenía. ¿no? Entonces yo nazo en nazco en ese caldo de cultivo, con esos miedos, sin ese apoyo emocional, y por supervivencia eh, interpretaba todo negativamente, ¿no? Entonces siempre muy Saturnino, también tengo el Sol, Mercurio eh, y Luna en Capricornio, aparte tengo Saturno en Cuatro, Saturno en Luna... Entonces como que tengo mucha tendencia a, a la depresión, a la tristeza y más cosas que me llevan a, a, ese, a esos estados, ¿no? Así que mi viaje ha sido todo de aprender a darle la vuelta a eso, ¿no? Y siempre estar como... Y yep, que, 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 que me deslizo otra vez ahí, que me deslizo otra vez ahí, ¿no? Para ir sacándome, ir volviendo a mí cada vez, ¿no? Entonces, para vivir desde el ser, eh, hay que volver a ti, ¿no? Por eso hay el título de mis dos libros, ¿no? Vuelve a ti y vivir desde el ser. Entonces, eh, así hablando con Raquel, que es mi amiga esta de Argentina, eh, en un momento dado yo digo, bueno, yo aquella época estaba tan tan mal, pero claro, el, el, el ambiente estaba muy crispado en Argentina porque era la época de, de la dictadura, estaba iniciando la dictadura y, y había mucha tensión y, en el ambiente, en los adultos sobre todo, ¿no? Y yo pillaba eso y había tanques por, y bombas y cosas así por la calle, era como lo normal, ¿no? Y, y entonces eh, claro, yo sentía todo ese, todo ese rollo colectivo y, mi, y era muy negativa. Entonces en una de estas hablando, ¿no? Y digo, bueno, yo menciono esto así un poco por encima ¿no? de, 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 de mi susceptibilidad, mi sensibilidad, mi, mi, mi negativismo y tal. Y en una de estas Raquel me habla, de, de, de me menciona de todas las veces que jugamos juntas, ¿no? de que ella venía a mi casa, de que yo iba a la suya, de que su madre todavía me recuerda. Y es como, wow, de repente me vino como un flash, pf, de que lo que estaba diciendo era cierto, porque me vino una imagen muy fugaz de, de momentos que jugábamos juntas, pero todavía no me acuerdo de esos momentos que jugábamos juntas, pero no dudo nada de lo que dijo, porque mi cuerpo afirmó que eso era así, o sea, el, el cariño está, la conexión está, la apertura está, y, y cuando lo dijo, no lo sentí como algo que no, o sea, lo sentí como algo que sí, y dije, wow, o sea, ¿cómo estaba yo? que fui incapaz, o sea, no me acuerdo, me acuerdo de todo lo malo de mi infancia desde que tengo año y medio, y no me acuerdo de las cosas buenas. Es como, wow, o sea, toda la atención fijada en lo malo, que lo he dicho, es un mecanismo de supervivencia ante, eh, como para soportar o sostener tu propia sensibilidad, que ya no tiene sentido tenerlo, que ahora es contraproducente, pero me, me, me alucinó un montón, ¿no? Y algo así ya me había pasado con, con una amiga eh, hace varios años, ¿no? Que estábamos en mi mejor amiga Celia, estábamos en casa, y está, se me ocurre, ah, voy a sacar el álbum de fotos de nuestra infancia y me pongo a enseñar la, los álbumes de fotos, pues mi padre era diplomático, entonces viajamos un montón, y yo, eh, he vivido en varios países, y, um, y, y ella cuando lo vio decía, wow qué vida más interesante, ¿no? Cuántas cosas has vivido, ¿no? Y yo solo recordaba lo malo, solo recordaba las peleas con mis hermanos, la frialdad de mis padres, las injusticias, lo mal que lo pasaba en el colegio, con los niños que me rechazaban, solo me acordaba de eso, no me acordaba de lo bueno. Y entonces dije, wow, sí que habían memorias buenas, pero yo no me acordaba de ellos. Y es, es alucinante porque dices... Me, 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 me cuento me, me, soy en tipo 4 me cuento una película de, de oh por de mí todo me pasa a mí qué mal y no es verdad no es verdad yo tengo muchísimas cosas por las que dar las gracias no y sí a estas alturas doy bastante más las gracias de lo que daba antes eh, de hecho todo empezó con un ejercicio que hice a propósito conscientemente y forzadamente de dar las gracias todos los días por la mañana cuando me despierto por el día que hiciera, es decir, lluvia, por la lluvia, por el sol, por el frío, por el calor, me da igual, por el pajarito, por, por la nube, da igual, gracias por lo que fuera, nomás despertarme, y gracias por todo lo que ha ocurrido en mi vida, en ese, ese día, en mi día, eh, antes de, de acostarme, ¿no? O sea, gracias al despertarme y, y gracias al acostarme. Eh, a partir de ahí he mejorado, pero evidentemente no del todo, en ello estoy, y, y otra, otra un tercer ejemplo de, de gratitud fue cuando, bueno, yo en, en mi película de que, o sea, bueno, cuando era pequeñita, mi madre era la mejor madre del mundo, mis padres eran los mejores padres del mundo para mí, lo típico, ¿no? Y yo luego llegó un momento en donde, no, mi madre no me entiende, no me acoge, no me sostiene, eh, es muy dura conmigo, es muy fría, tiene una energía que, que me empuja mucho y que me hace daño, bla, bla, bla. Entonces tenía un filtro negativo sobre mi madre. Eh, por cierto, <risa> pobrecita la que ha aguantado. <risa> bueno, yo he aguantado de ella, pero ella también ha aguantado bastante <risa> de mí eh, con, con estas actitudes mías, pero bueno, es lo que hay. Entonces, eh, ella me cuenta, o sea, yo tenía la película de que yo no había sido deseada, porque resulta que cuando mi madre se queda embarazada de mí, había una, una tipa buscona que se intentó ligar a mi padre, y mi padre, como le encanta ser admirado, era un ascendente Leo, eh, muy locuaz, un Géminis, eh, con Sol en casa 10, Sol y Luna en Géminis en casa 10, y ascendente Leo muy locuaz, muy, muy inteligente, muy comunicador, y lo que más le gustaba en el mundo es que le escucharan y que le prestaran atención. ¿no? Entonces, claro, él se dejaba querer por todas, que con esto no lo justificó, pero esa era la situación. Entonces, eh, en ese momento, mi madre, cuando, cuando ve esto, eh, le entra su, la mayor crisis de su vida, y esto me lo cuenta hace nada, o sea, hace unas semanas, la mayor crisis de su vida, y, y dice que iba todos los días a misa a rezar que por favor, por favor, por favor, que no me abandonen, que no me abandonen. Cierto es que ella me lo dijo, dice que se siente culpable, eh, por todo eso que pasó, porque fue mmm, muy doloroso para ella, sintió mucho abandono, mucho rechazo, y ahora entiende de qué manera eso ha marcado mi vida, tanto eh, mi dolor como mmm, la forma en que trabajo, ¿no? Ese evento. Eh, de hecho, mi padre mmm, la mandó a Madrid de vuelta a terminar el embarazo, y porque todo esto ocurre cuando mi madre se queda embarazada de mí, y él se queda con, con esta mujer en, en Irak, ¿no? Bueno, total, que eh, mi madre, como decía, se va a, va a misa todos los días a rezar, por favor, por favor, que no me abandonen, que no me abandonen. Y ahí es cuando ella se queda embarazada de mí. Entonces me dice eh, que no solo que era deseada, sino que era muy deseada por ella. ¿no? O sea, que ella, ella me dice que tú viniste a salvarme. Eh, tampoco es eso a nivel de constelaciones, ya sabemos que por ahí no van los tiros. Pero bueno, la cosa es que de pensar que yo no era deseada porque mi presencia le recuerda al dolor de la, de la separación de mi padre eh, a ser realmente... Y que sí, que un poco de eso hay, que sí, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que salió una vez en la teoría. Pero ¿qué, ¿qué hice yo? Poner todo el foco en eso. Entonces jamás se me ocurrió pensar que también tenía, había otra parte de la historia en donde mi madre lo único que quería, lo único que deseaba es que él, la vida, Dios le diera algo que la salvara, y ese algo fui yo, ¿vale? Independientemente de que eso estoy fuera de lugar cuando lo hago, ¿no? Pero es, es una película muy diferente a la que yo me había montado en mi mente, ¿no? Y dices, wow, ¿Qué visión tengo de mi vida? ¿Qué, qué, qué manera de, de, de ver lo que falta y no ver lo que tengo, ¿no? Igual con las obras de, de la casa, ¿no? O sea, estas, las obras de esta casa están ya casi, casi terminados, ¿no? Ahí veis que tengo un montón de, de rinconcitos como muy bonitos, tengo una cocina muy chula, tengo un pequeño tour aquí, la, el salón, ¿vale? El, el sofá... No sé, es, está quedando muy bonito y, y sí, agradezco lo que tengo y lo disfruto, pero cada dos por tres estoy... Y lo que falta, y que no está terminado, ¿no? Después de... Casi 14 meses, no está terminado. Y me puedes decir, es que tienes razón, es que eres realista. Ya, pero si soy honesta conmigo misma, eh, muchas veces eh, me voy y me voy al lado de estoy fijándome más en lo que falta que en lo que tengo. ¿Vale? Y esto es una lección súper importante y más para este 2024 que, que entra, porque afecta muchísimo tu vibración. O sea, afecta muchísimo cómo... ¿Qué es lo que vas a crear en tu vida? O sea, si, si, tú, si miras lo que te falta, si estás pensando en lo que te falta, estás mirando atrás, estás mirando al pasado, estás enganchando en lo que no, estás impidiendo que, que la vida fluya a través de ti, ¿no? Entonces, lo que falta, las carencias, dejemos de mirar las, nuestras carencias, dejemos de enfocarnos en lo que nos falta, dejemos de, incluso de esperar a que otros, y esto lo digo a vosotros, pero me lo digo a mí también, ¿no? A que otros eh, te reconozcan, te, que se den cuenta de las ofensas que te han hecho. Un poco lo que contaba con el live de Laura, ¿no? El, el dejar de chupar la, la vaca de las tetas de oro, ¿no? El, el dejar el dejar atrás ese me falta, ese me tienen que dar, me tienen que reconocer, me tienen que ver, eh, me tienen que pedir perdón, se tienen que dar cuenta, me tienen que decir que, que me quieren, etcétera, etcétera, etcétera. O sea... Dejemos atrás esas películas, que ahora las energías están súper bien para poder hacerlo, porque no nos llevan a ningún sitio. Al contrario, es fijarte en eso te ancla al pasado, te impide abrirte al futuro, te desconecta del flujo de la vida y de la abundancia, y cuanto más estés mirando lo que falta, más carencia atraes en tu vida. Además, la gratitud es una emoción que sirve, y esto lo explico en, en el ejercicio de memorias celulares, que lo he dicho, está en mi página web vivirdeselser.com en herramientas, y si queréis profundizar más en ello, está en mi libro Vuelve a Ti, que lo podéis conseguir en Amazon, ¿vale? Entonces, la gratitud es una emoción que básicamente segrega unas hormonas, que cuando segregas esas hormonas le dices a tu cuerpo y a tu mente que está todo bien, que ya está todo completo, que todo se terminó, vale, pero tiene que ser una gratitud sincera y honesta y, y profundamente sentida, ¿no? Para eso tu cuerpo tiene que estar relajado y tranquilo ahí el cuidado del bebé interior que también está en herramientas en muy web la información por cierto y en mi libro vuelve a ti bueno entonces eh, la gratitud cierra círculos la gratitud te, te, des, te cierra el pasado dice vale esto ya está porque si no hay una cosa que se llama el efecto Zeigarnik que si, si crees que tienes cosas pendientes Incluso pueden ser deudas, ¿no? Pues mi ex me debe esto, o en mi caso el contratista me debe tanto trabajo, tanto dinero. Es que da igual, da igual. Da las gracias, cierra y deja que la vida sea quien te retorne, quien te retorne en forma de experiencias de abundancia, de alegría, de felicidad, de amor. Pero si estás enganchada en que me deben, que me tienen que dar, que, que me vean, que me digan, que me amen que me respeten. No, ahí no cierras ese círculo. ¿no? Entonces, este ejercicio de gratitud que os propongo, bueno, además del de, el que os acabo de decir de cuando te acuestas y cuando te levantas, eh, creo que es, es muy importante eh, hacerlo antes de que termine el año para ya empezar el 2024 con, con, otro, con, otra, con otro pie, ¿no? con, con, con apertura, ¿no? sin, sin rencor, el rencor cierra, la, la gratitud nos abre, nos abre la abundancia, la vida, las personas, a, al amor, a todo, ¿vale? Eh, a veces cuesta, lo sé, y os propongo que, a ver, una de las formas es ahora, la situación que puedas tener, si es dolorosa, si situate, imagínate, o sea, te paras un momento, meditas y sientes, y te imaginas cómo verás esa situación una vez que ha pasado dentro de cinco años, o, o un año, o diez años, el tiempo que sea, ¿no? Y vas a darte cuenta que cuando... Y si no lo puedes hacer con esto, observa las cosas que te han pasado negativas en el pasado y cómo lo has manejado en ese sentido. O sea, y cómo al final todo se queda en el olvido. Cuanto más tiempo pasa, más se te olvida del tiempo que, ha pas que has pasado sufriendo, ¿no? Y si no se te olvida del tiempo que has pasado sufriendo, de todas las cosas que te han pasado en la vida, porque eres una eh, dramática en a tipo 4 como yo... Eh... <risa> no, sí... Eh, en serio, a mí hay cosas que se me olvidan muy fácilmente y hay otras cosas que pues por lo visto no. Pues entonces es eh, simplemente eh, a acompaña a tu bebé interior dándole las pequeñas cosas y fijándote de forma, en plan mindfulness, de las pequeñas cosas del día a día que te dan placer. ¿no? Entonces en la medida en que te llenas de placer, de sabores, de cositas bonitas, de, de bienestar, de que te, te, te acurrucas, te... te, te te acompañas y te abrazas a ti misma y sabes pedir esos abrazos también a los demás en la medida que haces esto vas a ir sanando esos registros de carencia y también bueno, también muy importante las necesidades fisiológicas pero aquí en concreto creo que es mucho las de conexión-nutrición vas a ir sanando esa carencia y vas a ser menos demandante con lo cual va a ser más fácil cerrar círculos, olvidarte de lo pasado dar las gracias y abrirte a lo nuevo, desde el vacío necesario para abrirte a lo nuevo, ¿no? Entonces, las pérdidas, y este año, si por ejemplo en mi caso hablamos de pérdidas, si lo cuento en dinero, dices, la que he perdido, o sea, la cantidad de dinero que he perdido, no os lo podéis imaginar este año, pero mucho, ¿eh? Llámalo pérdidas chamánicas. Oye, cada vez que hay una apertura de chamánica a un salto a nivel cuántico, tiene que haber pérdidas. Mejor que se pierda dinero que no que pierdas alguna otra cosa, ¿no? Pues entonces, a dar las gracias. Que las pérdidas fueron de lo más fácil y suave posible, que fueron livianas, que fueron ligeras, que fueron... que están bien. Que son pérdidas que están bien, ¿no? Así da gusto perder. Y entonces, ¿qué cosas? Ya por cerrar, dar las gracias... Eh, y dar las gracias honestamente, ¿no? Eso significa realmente escribirlo, sentirlo, sentir tu corazón, sentir cómo se expande, sentir honestamente el amor en tu corazón y dar las gracias por, por todo lo que tienes, dar las gracias por lo que la vida te ha traído de experiencias en este año 2023 que se termina. Y si hace falta en toda tu vida también, o el año pasado, el anterior, desde la pandemia o, o antes, haz esa lista de, de gratitud ¿no? antes de que termine el año. Dale las gracias por todo lo que has aprendido este año, por cómo has dado un salto de conciencia por quién eres hoy, con respecto a quién eras en el, a principios de año, en el 2020, ¿no? ¿Quién, o, sea, o en el 2020, o, o antes del 2020, ¿quién eras tú entonces? O antes o en el 2012, ¿quién eras tú entonces? ¿Cómo has ido avanzando? ¿Cómo has ido dando saltos cuánticos en tu evolución? ¿No? Da las gracias por toda la belleza que te rodea en tu casa, fuera de tu casa, en la naturaleza. Y, y si no lo ves, búscalo a propósito. O sea, pon conciencia plena en buscar esa belleza en ver las cosas bellas que tienes delante de ti y a tu alrededor, ¿no? Da las gracias por toda la comodidad y toda la seguridad que tienes en tu vida, al nivel que lo tengas, aunque, aunque el mundo se, está ya, se esté cayendo a pedazos, aunque, por ejemplo, en Argentina, que tenéis una situación un poco, un poco uf, loca, que no se sabe lo que va a pasar, da las gracias por lo que sí tienes, por tu casa, por tu gente por tu comunidad, ¿no? por, por, por tus recursos personales, por tu iniciativa. Da las gracias por lo que tienes. ¿no? Da las gracias por la familia que tienes. Si, y aunque te lleves mal con algunos de ellos, ¿no? esos están ahí para ti. Y puedes, no hace falta que tengas una relación estrecha si no hay una buena comunicación con tus familiares. Pero siempre puedes dar las gracias a la familia de, de la cual vienes, ¿no? de, de la historia de la que vienes. O de aquellas personas con las que sí tienes o has tenido un en, un, una relación muy bonita e íntima, aunque hayan pasado a otro plano, dan las gracias por lo que sí tienes de tu familia, ¿no? Y por supuesto de tus amigos. ¿no? Tendrás mejores amigos, peores amigos, algunos te han traicionado, otros no, da igual. Dan las gracias por todos tus amigos, por las personas con las que sí puedes contar, por las personas que, que sí te saben abrazar, por las que sí te saben escuchar por las que sí te saben acompañar, aunque sea de forma tonta, incluso aunque sea, yo qué sé, la, la panadera de la esquina, que te sonríe cada día cuando vas a por pan, no, da las gracias por esas interacciones, por esos momentos, aunque sean breves a lo largo del día, pero es muy bonito, y eso nutre muchísimo, sobre todo los, las, con los vínculos, no, con las personas que nos rodean, da las gracias por el intercambio que tengas con cualquier persona, aunque, aunque parezca que sea un amor no correspondido da las gracias por lo que sí que tienes ¿no? yo tuve una me enamoré de un chico que nunca, nunca tuve una relación más allá con él que, que caminar juntos y que intercambiar las fotos y buenos días ¿no? y sin embargo eh, la, la conexión que tuve sí que supe agradecerla y esa gratitud me conectó muchísimo con el amor, aunque no pasara nada, nada, nada en, en ese vínculo a nivel, digamos lo que se considera una relación, ¿no? Sin embargo solo ese simple intercambio de caminar, hablar y buenos días me llenó de, de plenitud, ¿no? Cuando supe agradecerlo profundamente dar las gracias también por la magia de, de esos vínculos, ¿no? Por la, por la magia que existe en, en cualquier vínculo por esas coincidencias, por esas serendipias por esas casualidades ¿no? que aunque sea efímero que aunque no pase lo que tus expectativas quieren que pase da igual, da las gracias por la magia de la vida, da las gracias por todas las coincidencias que la vida te trae, que de repente yo qué sé, quieres una cosa llegas a un sitio, te lo ofrecen te pasa no sé qué, o justo pensabas que necesitabas no sé qué y alguien te lo regala las gracias por la serendipia, por la magia de la vida. Así que nada, esta es mi propuesta para este final del 2023, para que podáis empezar el próximo 2024 con el mejor pie. Y os recuerdo que el sábado que viene, el día 30, a las 18 horas España, eh, voy a dar un taller online sobre el 2024, un, un año para, para dar un salto de fe. Eh, y un año donde podemos abrirnos muchísimo al compartir, al dar y al recibir, a co-crear nuestra nueva realidad, un nuevo mundo, o no, dependiendo de cómo realmente integres todas las lecciones que nos están viniendo este final de año. Así que el sábado día 30 eh, hago este taller para mi comunidad online, os podéis suscribir a la comunidad online, eh, y entra gratis, junto con todos los talleres, toda la biblioteca de talleres está ahí disponible y todos los talleres mensuales también son gratuitos, así como los encuentros semanales de mi comunidad online. O si lo prefieres, puedes simplemente eh, abonarte al taller, que son 25 euros, la comunidad online son 18 euros al mes, eh, y en esa comunidad creamos una red de personas que nos autosostenemos, autosustentamos, nos escuchamos, y hay muchos motivos para dar las gracias